0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Velkou výhodou toho, když si člověk vyzkouší jak práci ve školství, tak online lektorino je to, že si uděláte docela parádní přehled o tom, jak funguje školní výuka a proč žáci, anebo samozřejmě i starší studenti třeba dodatečně vyhledávají i právě pomoc lektorů, jakožto formy nějakého dodatečného dovzdělání. V této epizodě bych chtěla spojit přesně tyhle věci, o kterých už zkrátka něco moc dobře vím a chtěla bych je propojit s vyučováním tzv. speaking skills, neboli vyučování a procvičování dovedností mluvení. Milí učitelé, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které s vámi tentokrát budu sdílet pět nejzávažnějších chyb, které si myslím, že učitelé velmi často dělají právě při výuce těchto produktivních řečových dovedností Tentokrát se zaměřením na mluvení. Naučit žáky v cizím jazyce mluvit, komunikovat, je samozřejmě pro reálný život po škole extrémně důležité. A tak, když já jsem třeba sama ve školství pracovala, tak pro mě naučit žáky té komunikace, ale taky porozumění, byl úplně ten nejdůležitější úkol, který jsem si vždycky víceméně vytyčila. A vždy jsem zkrátka trvala na tom, že pokud i ten žák samozřejmě na té druhé straně se chce ten cizí jazyk naučit, takže se mu budu snažit dělat takové podmínky, aby se v tomto ohledu dokázal posunout co nejvíce. A musím říct, že mi pod rukama prošlo docela dost žáků, kteří se opravdu neuvěřitelně vyšvihli. A to i přesto, že někteří z nich byli docela nízkého věku. A tak si Samozřejmě asi dokážete představit, že jsem na ně byla vždycky hrozně pišná. Protože podle mě, za předpokladu, když se na druhém stupni základní školy naučíte víceméně plynule mluvit anglicky, tak vás v tomto ohledu, ať už v tom školním, profesním nebo i osobním životě, ten jazyk nikdy nebude brzdit. Nebude se tam pro vás už nikdy tvořit žádná bariéra, A naopak vám bude otevírat dveře k různým možnostem a bude spíš pro vás takovou kamarádkou. Ale samozřejmě. Když jsem začínala, tak i já jsem dělala ve výuce spoustu chyb, o kterých jsem třeba tenkrát ani úplně nevěděla, že to jsou vlastně chyby. Ale naštěstí, protože jsem u práce studovala vysokou školu, kde jsme měli opravdu velmi přísně vedené praxe, tak jsem na to nakonec byla vždy upozorněna a mohla jsem se takhle o těch svých chybách dozvídat Napravovat je a vždycky se v tom ohledu, který pro mě byl nějakým způsobem problematický, rozvíjet dál. Ale z toho, jaké učitele jsem třeba viděla okolo sebe a z toho, jak jsem vlastně viděla, jak vyučují, tak jsem hodně rychle zjistila, že buď to ne všichni třeba měli takové štěstí, nebo ani třeba nemají tu touhu ty svoje chyby napravovat. A nebo dokonce o těch svých chybách vůbec neví. Jenže za mě je tohle hrozná škoda, protože ty chyby, které jsou nějakým způsobem závažné, se potom můžou na žácích podepisovat a můžou negativním způsobem ovlivňovat jejich vztah k tomu cizímu jazyku a vlastně ke všemu, s čím ten cizí jazyk bude dál v jejich životě spojený. Nicméně, Z toho, jak jsem mezi učiteli trávila nějakou část svého života, tak jsem si právě vypozorovala, jaké jsou ty největší, nejzásadnější chyby, které se potom, jak už jsem zmiňovala před chviličkou, na žádcích mohou negativně podepisovat. A nejsou to věci, které by byly nějakým způsobem nenapravitelné. Nejsou to ani věci, které by byly složité. Ale občas je zkrátka potřeba na ně upozornit, aby jsme se ujistili, že ty chyby třeba neděláme. A nebo aby jsme vlastně zjistili, v jakém ohledu na sobě musíme ještě pracovat. A opět, nechci, aby to někdo špatně pochopil. Já tím vůbec nemířím na všechny učitele. Protože jsem sama přesvědčená o tom, že drtivá většina učitelů fungují naprosto skvěle a... Přesliví, čeho by se třeba měli vyvarovat a pracují na sobě a učí se ze svých chyb. A dělají zkrátka všechno proto, aby hlavně připravili ty svoje žáky na to, co je bude čekat jednou, až ze školy odejdou. Ale jak už jsem říkala, myslím si, že je rozhodně užitečné občas si sám nad sebou zareflektovat, zareflektovat si vlastně nad tím, co děláme dobře, ale taky nad tím, co děláme špatně a čeho bychom se měli právě jakožto vyučující, jakožto učitele, pedagogové nebo lektori vyvarovat. Takže jdeme se podívat na pět nejzásadnějších chyb, které jazykáři dělají právě v rámci výuky a procvičování speaking skills. První velmi častá chyba, které jsem si všimla ještě tenkrát ve školství, se mi ale potvrdila i od různých studentů. A to je to, že spousta učitelů žáky vůbec neposlouchá. Jenže to je samozřejmě úplně extrémně zásadní věc, protože i v reálném životě za předpokladu, že s někým komunikujeme, tak my potřebujeme, aby ten člověk na té druhé straně vnímal a poslouchal, protože nás to potom například motivuje k tomu, aby jsme s tím člověkem sdíleli víc a hlavně se i při té komunikaci cítíme komfortně. Jenže přesně to, že ten učitel na té druhé straně nevnímá a dává to nějakým způsobem najevo, ať už chtěně nebo nechtěně, tak to nakonec přesně způsobí v tom žákovi pocit nějakého diskomfortu. A zasadí to do něj vlastně takovéto semínko v uvozovkách, ze kterého potom vyroste blok v rámci toho cizího jazyka. A já vím, že ono je občas těžké poslouchat, protože i jako učitelé můžeme mít o občas různě náročné dny a sem tamto jediné, co bychom si třeba vlastně přáli, je nějaká chvíle ticha. Ale dávejte si na to pozor a vždycky si ujistěte, že jste přítomni v tom okamžiku, kdy ten žák povídá a že mu dáváte najevo, že posloucháte, ať už vaší gestikulací, ať už vaší řečí těla, ať už doplňujícími otázkami ať už otázkami, zkrátka nejrůznějšími prostředky, kterými prostě můžeme dát najevo, že jsme v tom momentu přítomní. Druhá velmi závažná chyba, která se často v hodinách cizích jazyků ze strany učitele objevuje, je přehnané opravování. A upřímně je tohle i nejčastější věc, se kterou se setkávám ze stran mých studentů, protože my vždycky předtím, než vlastně započneme tu výuku, tak máme takovou konverzaci o tom, jaká byla historie toho studenta v rámci učení. Protože se z toho dá vyčíst spousta důležitých věcí a ti studenti mi takhle opravdu často dají velmi užitečné informace, se kterými já potom můžu dál pracovat. A jak už jsem říkala, tak velmi často slyším, že se třeba anglicky učili, že se učili třeba už od základní školy, ale nikdy vlastně nemluvili. A to kvůli tomu, že jim učitel nebo učitelka vždycky skákali do řeči, že je přerušovali a že je primárně upozorňovali na věci, které dělají špatně. A ano, samozřejmě nějakým způsobem pracovat s chybami je důležité, ale přerušovat mluvu žáků, to je opravdu obrovská chyba, která se potom nakonec propojí s tím blokem, který si studenti sami v sobě pěstují. A z toho semínka, o kterém jsem před chviličkou mluvila, nakonec vyroste něco velkého, čeho je potom velký problém se zbavit. Takže přirozeně je dobré a je správně, aby se učitelé edukovali o tom, jak chyby v rámci projevu opravovat, tak aby to nepřerušovalo žákův projev, aby to nepřerušovalo jejich tok myšlenek, aby to nevypadalo neslušně, a aby to taky nevypadalo tak, že toho studenta vůbec neposloucháme, ale vlastně si tam jenom hledáme ty chyby. Protože těch způsobů, jak chyby opravovat v rámci mluvení, je opravdu hrozně moc. A já věřím, že každý učitel by měl alespoň o pár takových způsobích vědět a měl by s nimi umět pracovat. Třetí chyba, kterou čas od času taky vídám okolo sebe, je to, že někteří učitelé vůbec nepracují s tématy, které žáky zajímají. Tématy, které jsou pro ně relevantní, nebo nepracují třeba ani si jejich koníčky. A to je velká škoda, protože přesně tyhle témata mohou být nakonec to, co podpoří žáky a podpoří toto jejich mluvení. Podpoří to jejich zájemnou komunikaci, protože, co si budeme povídat, všichni z nás rádi mluví o tom, co nás baví. Všichni rádi mluvíme o tom, co umíme. A máme zájem v tom, aby se to vlastně dozvěděl ten člověk na té druhé straně. A věřte mi, že přesně tohle je taková berlička, která by vám pomohla rozmluvit žáky. I ty, se kterými je to třeba ve výuce těžké. Protože stejně tak, jak jsem před chvorečkou řekla, že přece všichni rádi mluvíme o tom, co umíme a rádi mluvíme o tom, co nás zajímá, tak úplně stejně to mají i ti žáci, kteří třeba v hodinách nejsou úplně aktivní. A nedávají třeba úplně najevo, že mají zájem se to něco naučit. I oni by chtěli, aby ostatní se dozvěděli, v čem jsou dobří. I oni by třeba chtěli slyšet o tématech, ve kterých se pohybují, nebo o tématech, které je nějakým způsobem pálí. Takže zkoušejte pravidelně naservírovat žákům jako na zlatém podnose to, co je baví, to, co umí, to, co je pro ně aktuální. A uvidíte, že to. Půjde s procvičováním mluvení, konverzace, diskuzí, ale i porozumění ruku v ruce a že se vám to stokrát vrátí. Čtvrtá chyba, která si myslím, že je mezi mnoho učiteli velmi rozšířená a opět je to velká škoda, že učitelé na to zase až tolik nemyslí, je to, že nepracují s autentickými materiály jako s pomůckami právě k rozvoji mluvení a porozumění. První pondělí v květnu vyšel na učitelnici článek, ve kterém jsem právě o autentických materiálech psala. Takže pořád i tohle téma pro mě nějakým způsobem teď hodně horké a aktuální. Nicméně, autentické materiály jsou přesně to, co potřebuje každá výuka cizích jazyků. Protože jsou pro nás prostředkem, prostřednictvím kterého my dostaneme k žákům ten skutečný jazyk a na chvíličku odsuneme ten školník protože se úplně snadno může stát to, že jakmile žák vyjede do zahraničí a není vlastně dopředu seznámen s tou autenticitou, tak pro něj bude extrémně těžké rozumět, bude pro něj extrémně těžké se domluvit. A samozřejmě se to potom ponese s nějakým pocitem frustrace. To znamená, berte si jako podklad pro procvičování mluvení a porozumění materiály, které jsou autentické. To znamená materiály, které pracují se skutečným jazykem a nebyly primárně navrženy pro žáky. A to třeba spravodajství, rozhovory, články, ale také třeba písničky. Krátka úplně cokoliv, co by vaší třídu mohlo zaujmout. Když se podíváte právě na mnou už zmiňovaný článek, tak tam najdete několik typů na různé konkrétní aktivity a zdroje, které se točí právě okolo těch autentických materiálů. Takže pokud hledáte inspiraci, tak tam ji rozhodně najdete. Poslední pátá chyba, o které tady dnes budu mluvit, je to, že někteří učitelé neposkytují dostatek prostoru na procvičování mluvení a komunikaci obecně. Opět, viděla jsem to občas okolo sebe jako učitelka u různých kolegů a z doslechu. A samozřejmě o tom slychám i tady jako online učitelka nebo online lektorka. A je to za mě vlastně ale něco, čemu já vůbec nerozumím. Někteří učitelé se žáky buď to nemluví a nebo jim ani nepřipravují situace, ve kterých by právě mohli ten cizí jazyk aktivně používat. Ale vždyť přesně tohle je jedna z těch věcí, o které by nám vždycky mělo jít. Vždyť je to jeden z těch cílů, aby se žáci naučili cizí jazyk aktivně používat. Aby ho mohli aktivně používat, až vyjedou do zahraničí nebo až budou mluvit s nějakým cizincem. Navíc i oni. Žáci pro nás mohou být nějakým zdrojem inspirace. A je skvělé vidět, jak každý z těch žáků může být úplně jiný a jak každý z těch žáků může vnímat různé věci jinak. Takže myslete na to, aby úplně každá vaše hodina obsahovala nějaký element, který poskytne žákům prostor pro mluvení a vzájemné naslouchání. A pokud tohle poslouchá někdo, kdo třeba ještě neučí, a přijde mu to trošku složité a vůbec si třeba nedokáže představit, jak by to měl každou hodinu takhle naplánovat, aby tam ten element toho mluvení byl, tak já jenom podotknu, že složité to není vůbec. A je to naopak extrémně přirozené, protože pokud vy si ty hodiny cizího jazyka nastavíte už v tom cizím jazyce, to znamená, bude to váš primární prostředek komunikace, tak v podstatě není možné, že by se vám ten element toho mluvení v takových hodinách neobjevil. Samozřejmě, že existují i další věci, na které je velmi důležité si dávat pozor. Ale já si myslím, že těchto pět je takových nejvíc zásadních právě vzhledem k nějakému dalšímu profesnímu, ale taky osobnímu životu žáků. A za předpokladu, že my budeme vždy aktivně myslet na těchto pět věcí, tak se vyvarujeme tomu, že bychom v žácích zbuzovali pocit nějakého bloku, nepříjemného pocitu, strachu, nervozitě, stresu. A naopak v nich budeme podporovat to, že se v tom cizím jazyce budou cítit komfortně, pohodlně, příjemně a že to pro ně bude taková normální součást života. Pokud jste třeba při poslechu této epizody zjistili, že nějakou z těchto chyb děláte, tak ale určitě nevěžte hlavu, protože od toho tu jsme. Od toho tu jsme, aby jsme se vzájemně inspirovali aby jsme se snažili jeden druhého neustále posouvat a aby jsme se od sebe mohli učit. Takže zkuste na to třeba ve vašich následujících hodinách myslet, zkuste tu chybu odbourat. A uvidíte, že ten posun v té kvalitě vaší výuky uvidí jak žáci, tak ale určitě i vy. No a pokud si přesně na těchto pět věcí dáváte pozor a snažíte se je nedělat, anebo je neděláte vůbec, tak klobouk dolů před vámi, protože to je naprosto skvělé. Nicméně věřím, že ať už patříte do té první skupiny nebo tady do té druhé, tak tak či tak jste skvělí učitelé. Už jenom za to, že se snažíte se neustále edukovat, snažíte si neustále posouvat a nezůstáváte v práci na jednom místě. Milí učitelé, moc vám děkuji, že jste tuto epizodu podcastu za katedrou doposlechli až sem. A opět budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu a za hodnocení tohoto podcastu třeba na Apple Podcast nebo Spotify. A já se na vás budu opět těšit zase příští pondělí u další epizody.